0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Geopolítica del Canal de Panamá. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Pérez Morales, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, y quien es el autor del de libro titulado El Canal de Panamá, Geopolítica y Hegemonía de Estados Unidos hacia Panamá a partir de los tratados Torrijos-Carter. Este libro fue eh, la tesis del doctoral de hace unos años. Carlos, me gustaría comenzar el programa explicándole a los radioescuchas. ¿qué es geopolítica?
2: La geopolítica es una ciencia que se deriva de la geografía como ciencia madre, y además de la ciencia política como tal. O sea, la geopolítica se encarga más bien del de estudio de las relaciones internacionales, más bien desde el punto de vista espacial.
1: ¿Y cuándo surge eso? ¿En qué siglo surge eh, La
2: geopolítica realmente toma forma directa en el siglo XIX como las demás ciencias sociales.
1: Y en términos del de tema de este programa, conocemos que hay un personaje que, que hemos discutido en otros programas, de La Voz del Centro que es el Capitán Mehan que era una persona que introdujo todo el concepto de geopolítica ¿verdad? en Estados Unidos háblanos sobre el personaje y qué rol tiene él y sus teorías
2: en lo que sucede luego en Panamá sí Mahan fue fundamental en, en el, para el estudio del canal de Panamá más bien desde el punto de vista de los Estados Unidos porque los Estados Unidos necesitaban conectar lo más rápidamente posible ambas costas, la costa del oeste y la costa del este. Eh, más han eh, hacer las recomendaciones al presidente eh, Roosevelt y eh, hacer las recomendaciones del dominio del Caribe más bien y la conexión en el canal de Panamá. En Panamá efectivamente con la construcción o con la continuación del canal de Panamá que antes había sido comenzado por los franceses. Tenemos que
1: enmarcar esos comentarios de Carlos en lo que estaba sucediendo en el mundo en el siglo XIX, eh, que, como sabemos, eh, Gran Bretaña controlaba el mundo en el siglo XIX. Uno de los de los análisis que hace el capitán Mehan es que él entiende de que la razón por la cual una isla pequeña, tenemos que ver que Gran Bretaña es una isla relativamente pequeña, no es una isla como como Australia o, o Islas Grandes, y que esa isla, la razón por la cual controlaba el mundo era porque controlaba los mares. Y controlaba los mares porque contenía la marina más poderosa del mundo y controlaba unos estrechos estratégicos clave, desde Singapur, desde Hong Kong, desde el canal de Suez, desde Gibraltar. Y entonces Mehan dice, bueno, para nos, si nosotros queremos sustituir a, a Gran Bretaña en el siglo XX, nosotros tenemos que crear y fundar la marina más poderosa del mundo. Y tenemos que controlar los mares con esa marina. Entonces tenemos que conectar nuestras dos costas, la costa occidental y la costa oriental de Estados Unidos. La única forma de controlarlo es creando y fundando y edificando un canal. El canal donde habían fracasado, como tú bien mencionas, los franceses, que habían tratado, y de hecho todavía uno va a Panamá y ve algunas de las ruinas de lo que trataron de hacer los franceses. Entonces ahí es que surge esa, esa idea. Eh. ¿Querías comentar algo? Eh,
2: sí, quería comentar eh, que Inglaterra tenía varios eh, sitios eh, controlados en Centroamérica y luchaba más bien para mantener esos sitios y mantener algún control en esa área.
1: En términos de cómo Estados Unidos adquiere... ...ese terreno donde se construye el Canal de Panamá... ...me gustaría que nos comentaras... Este, ...porque sabemos que ese esa parte de Panamá
2: pertenecía a Colombia... ...sí, claro... Eh, ...específicamente esto está enmarcado... ...dentro de la política expansionista de los Estados Unidos... ...hacia el Caribe... ...por lo tanto Estados Unidos... ...trata eh, de muchas, múltiples formas... ...de ampliar sus fronteras... ...y control hacia el área del Caribe... Fíjense que el área del Caribe eh, más bien se desempeña o, o empieza su control más bien a fines de eh, 1898, por ejemplo, con la guerra hispano-cubano-americana y Estados Unidos adquiere el área de, de Panamá más bien mediante compra a los franceses.
1: Carlos, explícame un poco sobre lo de la compra de los franceses. ¿Qué fue lo que Estados Unidos le compró a los franceses?
2: Realmente fue la cuestión del equipo que ya tenían y del derecho a construir el canal. Esto, claro, está eh, toma mucho impulso ya con la independencia de Panamá, de Panamá que fue fomentada directamente por los Estados Unidos en 1903. La independencia de Panamá, fíjate que es del, la, el área de Colombia, o mejor conocida como la Nueva Granada. Los Estados Unidos fomentan una revolución en Panamá, más bien ayudado por los empresarios de la, del ferrocarril de Panamá, obtienen el control de esa área, evitando que los colombianos en sí llegaran a Panamá y desembarcaran.
1: O sea, Yo creo que es importante apuntar aquí que Estados Unidos, como había decidido estratégicamente que quería el canal de Panamá y quería edificarlo, quería hacer terreno para poder edificar el canal de Panamá, lo que hace es, como dice Carlos, motiva una revolución para que esas personas que no tenían ninguna razón para hacer, buscar la independencia, que no fuera la de, la de los intereses de Estados Unidos, ellos vienen, motivan esta revolución y se independizan de Colombia. Es importante que cuando están trabajando el, el tratado con Colombia, Colombia le exige que se lleven eh, un por ciento de, de la deuda pública de Colombia y que se la lleve Panamá. Y Estados
2: Unidos garantiza económicamente esa deuda. Sí, Estados Unidos garantiza sí. económicamente esa deuda, pero lo hace pagar, se paga directamente con las rentas de Panamá. Correcto, pero si Estados Unidos no lo hubiera garantizado eso, no hubieran podido hacerlo. Bueno, lo que pasa es que los Estados Unidos ya tenían un control hegemónico sobre esa área. Del Tratado Vallarino Sal eh, de 1850, ya Estados Unidos garantizaba el paso de los eh, transeúntes en el área del que luego se conoce como el área del de, de, Canal de Panamá.
1: Carlos, entiendo que en un momento dado se consideró también construirlo en otras partes de Centroamérica. Creo que era en Nicaragua o Honduras, ¿verdad? Sí, en Nicaragua específicamente
2: se hicieron estudios para la construcción del canal. ¿Y por qué no, no se, se dio allí? Eh, precisamente no se dio en, en el área de Nicaragua, porque precisamente en esa fecha tiene lugar eh, la erupción del volcán de Martinica, en Montpellier y se da a entender, se estudia también de que Nicaragua tiene también una gran actividad sísmica, lo que imposibilitaría o pondría en peligro la construcción de un nuevo Carán.
1: ¿Y por qué fracasaron los franceses?
2: Los franceses eh, fracasan por varias razones, principalmente una mala administración, eh, pero además fueron mermados sus trabajadores por la fiebre amarilla que... Eh, estaba más bien a través de toda la zona, la, la adquirían a través de la picada de mosquito.
1: Tenemos que ver que construir un canal en aquella selva a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, era una hazaña extraordinaria. Y las personas que hayan ido a Panamá y hayan visto ese canal y cómo opera, la verdad que es una obra maestra de ingeniería.
2: Sí, de, de hecho se reconoce como tal, como una, una de las maravillas de construcción de la ingeniería. Quería hacer un comentario más bien en relación a la construcción del canal por parte de los franceses. Los trabajadores fueron llevados allí de diferentes partes del mundo, ¿verdad? especialmente de China. Por eso hoy encontramos una cantidad de, de población de origen chino en Panamá pero quisiera señalar el punto de que esos trabajadores, la, la población de esos trabajadores fue mermada precisamente por las condiciones de trabajo, murieron más de 20.000 trabajadores, y además por la quiebra amarilla que acoté un poco atrás. Y los
1: franceses, cuando deciden abandonar el proyecto, ellos este, sencillamente se van, ¿no?
2: Bueno, no se van, precisamente eh, quedan a cargo un grupo de ingenieros para custodiar todo lo que había allí, la constru de, de construcción. Y es precisamente uno de ellos, Bunavarilla, quien eh, hace la negociación con los Estados Unidos. Filipe Bunavarilla es un personaje bien interesante en la historia de Panamá. Este precisamente quien negoció, una vez establecida la República, quien negoció el Tratado Height-Bunovarilla, que establece que Estados Unidos va a construir el canal en esa zona y además establece el control de 5 millas a cada lado del canal, perteneciente en toda la soberanía para Estados Unidos.
1: Entonces, una, una vez Estados Unidos logra la independencia de Panamá y negociar con los franceses, cómo comienzan a edificar el, el canal.
2: Es curioso porque los Estados Unidos lo que hace es militarizar la zona. Es el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos quien construye el canal comenzado en el 1904. La construcción del canal dura 10 años por parte del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y es en 1914, precisamente el año que comienza la Primera Guerra Mundial, cuando termina la construcción del canal y está listo para el paso de los barcos de guerra.
1: Yo creo que la prueba más grande de la importancia geopolítica de ese canal es que sean las Fuerzas Armadas las que estén a cargo, y no una empresa privada, como era el caso de eh, los franceses. Pero,
2: sí, el caso de los franceses era precisamente un, una compañía, ¿verdad? Ahí estaba también Eiffel, la construcción de la torre, en Francia, y aquí en Puerto Rico, en la Isla de Mona, también con, con los faros, el faro de Isla de Mona, pero eh, esa compañía que era privada, pues, como dijimos antes, fracasó en su construcción. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos es quien construye realmente el Canal de Panamá con nueva tecnología, por supuesto
1: quiero apuntar de que esos inversionistas que invirtieron en el proyecto de la construcción inversionistas franceses que invirtieron en el proyecto de la construcción del canal de Panamá perdieron su dinero y, claro. hubo, y hubo un escándalo en Francia en París, y hubo vistas públicas etcétera,
2: porque los acusaban de mal uso de los fondos Sí, claro, por eso te dije que fue un, una de las causas de la quiebra de los franceses fue precisamente la mala administración de hecho, cuando quebraron, tanto Lecet como su hijo pues fue, fueron este, llamados a, a juicio y ambos fueron encarcelados en Francia.
1: Entonces, ¿quiere decir que Estados Unidos... No siguió la estrategia de los franceses, eh, sencillamente ellos, como tú muy bien apuntaste, militarizó el proyecto. Fueron las Fuerzas Armadas las que tenían el Cuerpo de Ingenieros, la responsabilidad. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos fue el que estuvo detrás de este proyecto.
2: Sí, precisamente estuvo detrás de este proyecto porque la doctrina de los Estados Unidos era América por América, ¿verdad?, y veían no veían con buenos ojos la construcción de un canal por alguna otra potencia extranjera. Ellos querían tener el control absoluto de eh, la construcción de ese canal y luego la, la operación del mismo.
1: O sea, aquí se unen dos... Dos doctrinas interesantes, de Estados Unidos, dos pensamientos interesantes. Uno es el, el de la doctrina Monroe, que era la América para los americanos. Y segundo, lo de el, la, la doctrina del destino manifiesto, que era ellos conquistar el mundo, este, civilizar eh, a los salvajes eh, y llevar un mensaje eh, alentador para las masas,
2: que es lo que los lleva a esta actitud imperialista. Claro, está en la doctrina Monroe, pero unida a su colorario Roosevelt que bien mencionas y explicas en este momento.
1: Entonces lo vemos, también eh, yo creo que es interesante señalar, Carlos, que en el proyecto de la construcción del canal eh, hubo un elemento importante de salubridad, porque eso, eso que tú apuntas, que fue uno de los grandes problemas de los franceses, la cantidad de personas que murieron de fiebre amarilla, etcétera Cuéntanos cómo Estados Unidos combatió
2: y no caer en esa misma situación de los franceses. Sí, los Estados Unidos desarrollan una vacuna realmente contra el problema de las enfermedades eh, que ahí estaban, pero es, hay una polémica en cuanto a la vacuna, cómo se desarrolla, el cubano Finley Carlos J. Finley quien tiene esos estudios que ha preparado para el desarrollo de una vacuna pero es Walter Reed precisamente el que trabaja junto a, a Finley pero luego el que atribuye precisamente la vacuna contra la fiebre amarilla utilizando todos los trabajos de Carlos Finley y a, a quien no le da ningún reconocimiento Así todo Estados Unidos perdió gente, ¿verdad?, por enfermedad. Sí, claro. Este, las enfermedades en la zona del canal siempre estuvieron presentes. Los Estados Unidos, al principio, eh, pues se vieron mermados la cantidad de trabajadores que llevaron allí también. Claro está, el desarrollo de la vacuna posteriormente limitó la cantidad de muertos que hubo en la construcción del canal eh, por parte de los Estados Unidos.
1: ¿Cuándo empieza Estados Unidos a llevar el equipo para y los empleados para comenzar la construcción? Sí,
2: en el 1904 ya comienza los Estados Unidos a la construcción del canal. Hay un punto interesante en esto, porque fíjate que fue en 1903 que sin independiza Panamá, de Colombia, claro, estaba este, ayudado por los Estados Unidos, fomentado por los Estados Unidos, e inmediatamente, apenas un mes después, le pone el tratado en el cual Panamá le va a ceder eh, a perpetuidad esa zona para la construcción del canal. Esto es eh, un convenio leonino si lo examinamos porque es eh, impuesto por Estados Unidos la concesión o la cesión de esa faja de terreno en la donde se construyó el canal y el concepto de la perpetuidad que se eh, introduce en este trazado eh, He Heibunó-Gorilla.
1: ¿Y quién fue el que diseñó el canal?
2: Eh, bueno, el canal, el canal de Panamá ya estaba diseñado por Lecet, quien presenta su propuesta en un congreso de geografía que se celebra en París. ¿Y ese mismo concepto es el que usan los americanos? Sí, los Estados eh, Unidos modifican muy poco el concepto el canal del ECEP que les proponía era un canal a nivel del mar. Los Estados Unidos, por el contrario, construyen allí un canal de exclusas para facilitar el levantamiento ¿verdad? de los barcos entre la zona de Colón y luego bajarlo hacia la zona de la ciudad de Panamá. ¿Y por qué había que hacerlo? Bueno, porque hay una cordillera. Explica, explícanos eso un poco. Sí, los, eh, los barcos tenían que ser elevados ¿verdad? hacia cierta altura y después prepararon unas exclusas que lo bajaran hacia el área del Pacífico.
1: O sea, lo que estamos hablando es que hay dos niveles del agua.
2: No, realmente el agua está al mismo nivel. Okay. Lo que pasa es que la cordillera imposibilitaba el tránsito de los barcos. Eso es una falacia el hecho de que un océano es más alto que el otro los océanos se encuentran en un nivel el paso de la cordillera es lo que hace posible es lo que hace que se requiera eh, la construcción de las esclusas que es nada más como si fuera una escalera ¿verdad? hacia elevar el barco hacia la montaña y luego preparar la bajada de ese barco hacia el área del Pacífico. Y eso lo hacen con compuertas,
1: utilizando el propio agua para subirlo, ¿correcto?
2: Sí. Eh, lo interesante es que ese modelo que tú bien explica es eh, llevado con agua dulce, solamente tomada de ríos de Panamá, y que eh, funciona mediante eh, compuertas. Hay tres eh, juegos de esclusa, una en gatún y dos en el área del Pacífico donde se encuentra la esclusa llamada Pedro Miguel y la última es, está ya que cercana al Océano Pacífico que es las esclusas de Miraflores que quizás son las más conocidas porque tienen ya desarrollado un mirador donde los turistas pueden ver los falcos muy cerca al pasar por el canal. Carlos ellos nunca consideraron dinamitar la cordillera. En el, corte, el llamado Corte Culebra se diamitaron varias eh, áreas, específicamente en este lado. Actualmente se está construyendo un nuevo juego, un tercer juego de esclusa y se está utilizando también la dinamita en esta área.
0: Haremos una breve pausa, pero antes. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Geopolítica del Canal de Panamá. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Pérez Morales, autor del libro El Canal de Panamá. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia de este canal de Panamá y cómo el capitán Alfred Mahan, que fue una de las personas que lanzó todo el concepto de geopolítica en América en el siglo XIX, es el que establece el plan en Estados Unidos y escribe unos libros sobre el hecho de que Estados Unidos debe poder sustituir a Gran Bretaña como el principal poderío en el siglo XX y que para hacerlo tiene que controlar los mares y controlar los mares a través de la edificación de la marina de guerra más poderosa del mundo, y segundo, controlar unos, unos sitios geográficos importantes como los había controlado Gran Bretaña. Y en el caso de Estados Unidos, debido a que tiene dos costas, eh, una en el Pacífico y una en el Atlántico, tenía que conectar las dos costas. Y ahí que viene la estrategia de ellos, de edificar el canal de Panamá, algo que como mencionamos en el primer segmento, los franceses habían tratado de una empresa privada, la cual arruinó a muchas personas, y Estados Unidos pues quería rápidamente sustituir a los franceses, y ahí llega un acuerdo con ellos y ayuda a, o fomenta la independencia de Panamá para poder negociar un acuerdo con ellos, y por último, contrario a los franceses, ellos militarizan este proyecto. Es importante señalar que el Capitán Meijan también hablaba de que eh, Estados Unidos tenía que proteger ese canal de Panamá, y tenía que protegerlo en sus dos puertas, en la puerta occidental y en la puerta oriental. Y ahí que viene la estrategia de él, que Estados Unidos tenía que apoderarse de, en el oeste de Hawái y posteriormente Filipinas, y de Cuba y Puerto Rico, particularmente Puerto Rico. Eh, así que ahí que vemos, eh, y me gustaría que hablaras un poco sobre el rol de estas islas en términos de la protección del canal.
2: Sí, precisamente la primera base fuera del territorio de los Estados Unidos continentales que se construye en una de las razones para la defensa del canal de Panamá es la base Guantánamo en Cuba. Pues también al Estados Unidos... Tomar control sobre Puerto Rico se construye en varias fases, incluyendo una gran base aérea, ya en Punta Borín que en Aguadilla. También, desde ahí, salen este, eh, aviones en caso de cuando había peligro en Panamá para la defensa del canal. Grandes eh, contingentes militares que se establecen en Puerto Rico, están directamente relacionados con la defensa del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos.
1: ¿Y en términos de la costa occidental?
2: En términos de la costa occidental, obviamente el control en Hawái, de las Islas Hawái, como bien tú apuntaste, y el control de las Islas Filipinas en esa área. Pero también en el área del Canal de Panamá, en el Pacífico, eh, hay una serie de islas donde se construyen Edificaciones desde el principio, me refiero a las islas de Naos, a, las islas de, a la isla de Culebra en específicamente, Flamengo, en estas zonas se eh, construyen desde el principio edificaciones militares y destacamentos militares para defender en el área del Pacífico el Canal de Panamá.
1: Esto de, que tocaba mencionar de Culebra, no es la Culebra de nosotros, es no, otra no. que hay en el Pacífico.
2: fíjate que es curioso, esa, esas islitas que están al final de eh, Panamá, eh, su nombre es Flamengo, una, que tenemos ese mismo nombre en la playa de Culebra, tenemos una isla en Panamá eh, llamada Culebra propiamente, eh, y sería interesante buscar la relación en Puerto Rico con la denominación de nuestras islas, eh, Claro, eh, se conoce que la nomenclatura en Puerto Rico fue primero ¿verdad? que en estas islas, en el Canal de Panamá. Sería curioso estudiar este asunto.
1: Una vez comienza la construcción del Canal de Panamá en el 1904, eh, vemos que en el 1906 el presidente Theodore Roosevelt va a inspeccionar la construcción del Canal de Panamá. Es curioso de que es la primera vez que un presidente de Estados Unidos sale de Estados Unidos, algo que uno ve normal ahora las visitas de los presidentes a distintas partes del mundo. Eh, sin embargo, hasta el 1906, nunca un presidente de Estados Unidos había salido de Estados Unidos. Así que eso dramatiza la importancia que tenía este proyecto para forzar a que el presidente saliera de, de su territorio y es curioso que cuando Roosevelt visita en el 1906 el canal de Panamá a donde viene es a Puerto Rico y él viene el 21 de noviembre de 1906 a visitar la isla de Puerto Rico y es la primera visita de un presidente de Estados Unidos a Puerto Rico
2: desde el 1898 que habían Estados Unidos invadido a Puerto Rico esto es curioso, sí, como tú bien señalas, porque eh, siendo la primera vez que un presidente de Estados Unidos sale en visita a otro país, se le va dar cuenta de la importancia eh, que requiere este asunto. Ahí podemos observar también el control hegemónico de Estados Unidos en esta zona y la importancia que tiene Puerto Rico para la defensa del canal de Panamá. Hay que recordar muy bien que el canal de Panamá fue militarizado desde un principio, desde su propia construcción, y ahí se establecieron por primera vez fuera del territorio los marines de los Estados Unidos. El hecho de la visita del de presidente Roosevelt a Puerto Rico en el 1906 pone de manifiesto la importancia de nuestra isla para la defensa de esta gran obra en Panamá.
1: Quiero también señalar que Theodore Roosevelt había sido subsecretario de la Marina de Estados Unidos. O sea, él, posición que luego ocupa su pariente Franklin D. Roosevelt. O sea, que los Roosevelt son personas bien,
2: bien inmersas en toda la estrategia naval de los Estados Unidos. Esta posición en relación a, a Panamá de parte de los Roosevelt, pues la podemos ver también en 1936 con la firma del Tratado Arias Roosevelt que aumenta las, más bien eh, el pago que Estados Unidos le da a Panamá. Realmente es muy poco, pero eh, tiene otra serie de concesiones en ese tratado, como la construcción de carreteras en esa área para unir la, más bien la ciudad de Colón con la ciudad de Panamá. Carlos, ¿tenemos algún comentario de Roosevelt de esta visita al canal? De la visita al canal sí tenemos comentarios especialmente sobre la necesidad que tiene Estados Unidos eh, de conectar con ambas costas, pero también el beneficio que ya se proyecta en términos del comercio y en términos del comercio no solamente de ambas costas, uh, hacia ambas costas, sino hacia el Asia propiamente, que es lo que se tiene en miras el aumento de comercio con estas zonas específicamente.
1: Carlos, ¿y qué sucede con el Canal de Panamá una vez completado en el 1914? Y la Segunda Guerra Mundial, ese periodo, ¿qué sucede con el canal?
2: Sí, el canal como señalé anteriormente, es militarizado, ¿verdad? Y ahí se establecen una serie de bases militares precisamente en la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Es curioso que ya en 1939 se comienza una ampliación del Canal de Panamá, la cual es abandonada precisamente por los altos costos que presupone la guerra propiamente. Ahora fíjate que Estados Unidos logra utilizar el canal para el transporte de barcos en esta zona, aunque no, no se contemplaba el paso, de grandes barcos eh, por la estrechez de, del canal eso sigue como una necesidad que viene a resolverse o a tratar de resolverse hoy en día eh, que el gobierno de Panamá está ampliando para poder acomodar barcos de gran tamaño pero específicamente la militarización del canal de Panamá juega una importancia extraordinaria ya que el paso de grandes de barcos de Estados Unidos hacia el Asia provee una ruta más cercana, que antes tenían que ir por el estrecho de Magallanes, ¿verdad? la tierra del fuego, y permite el dominio de Estados Unidos eh, en la guerra de Vietnam, por ejemplo, y en otras guerras, en otras zonas eh, del Asia, donde ya está, eh, quiere establecer cierta hegemonía. O la extensión de su comercio.
1: ¿Qué papel jugó el canal durante la Segunda Guerra Mundial? Durante
2: la Segunda Guerra Mundial fue esencial para el cruce, como te decía, para el cruce de barcos eh, militares hacia el Asia. Obviamente, esto permitió que Estados Unidos tuviera eh, control de varias zonas, especialmente su, la presencia de eh, Estados Unidos en el área de Japón.
1: ¿Hubo alguna presencia o un atentado de los submarinos alemanes en el Canal de Panamá?
2: Bueno, los submarinos alemanes se acercaron bastante uh, y estaban presentes a las orillas del Canal de Panamá, pero en ningún momento pudieron entrar por la presencia militar de Estados Unidos
1: porque tenemos que ver que, el, que los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial estuvieron muy activos en la zona del Caribe Sí, sí claro, y, estaban y y hundieron varios barcos que uh -huh. llevaban los distintos productos que se necesitaban para la construcción de armas, de armas que venían de Trinidad y venían de esta parte del mundo, del Caribe.
2: Todos conocen la presencia de estos submarinos precisamente cerca a Puerto Rico también este, se identificaba la presencia de estos submarinos y como bien señala, tuvieron un papel importante en el ataque a barcos de la marina uh, o de la marina mercante en específico para evitar la construcción de material bélico.
1: ¿Y qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial y ya entrando en la Guerra Fría? ¿Qué papel tiene el Canal de Panamá?
2: Durante la Guerra Fría, el Canal de Panamá tiene una importancia tremenda porque... Fíjate que la Guerra Fría se ocurre como una bipolarización en el mundo, es más bien el anhelo de que Estados Unidos o Rusia tuvieran el control hegemónico del mundo. Se da una carrera militar propiamente y el canal de Panamá juega una importancia tremenda en este sentido. También sirve de base más bien para el tránsito. De, ambas, de embarcaciones de ambas naciones. Hay que señalar que el canal de Panamá es neutral, provee para el paso de embarcaciones de cualquier país, incluyendo en el, área de, en el tiempo de guerra. Se rige más bien por la Convención de Constantinopla que eh, produce, establece esto mismo para el canal de Suez, la neutralidad.
1: Ahora, en términos de operaciones en la Guerra Fría, por ejemplo, eh, vemos que el golpe de Estado en Guatemala, que es en principios de, lo, de la década del 50, y Guatemala está bastante cerca de Panamá. Y ese operativo, que fue un operativo de la Agencia, agencia Central de Inteligencia, eh, ¿cómo afectó eso esta zona? ¿Hubo algún, alguna repercusión?
2: Fíjate, antes de comentar sobre el canal de Panamá en términos del derrocamiento, del gobierno de Albans en Guatemala te voy a señalar que a base de documentos desclasificados que, del Departamento de Estado de Estados Unidos hemos encontrado el papel que juega, que juegan los Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Arias en Panamá eh, precisamente se daba esta, la acusación de las tendencias nazi eh, del presidente Arias pero nunca se ha podido aprobar y da, eh, la, la documentación que se desclasifica por el departamento de guerra de Estados Unidos pues tenemos la prueba eh, hemos obtenido la prueba de que el, el fomento la participación de los Estados Unidos en el derrocamiento de Arias el primer derrocamiento de áreas.
1: O sea, esa fue la primera vez que Estados Unidos intervino políticamente en Panamá en términos de un cambio de gobierno.
2: Bueno, en términos que se sepa, en términos de un, campo, de un cambio de gobierno, pues ha sido que tenemos la evidencia contundente, pero hay que ver que Estados Unidos siempre ha tenido un control sobre Panamá, específicamente para mantener control en la ciudad de Colón o pues en la ciudad de Panamá, donde en muchas, múltiples ocasiones pues se formaban eh, disturbios contra, eh, entre la, la Marina de Estados Unidos presente allí y la población civil de Panamá. Ahí podemos mencionar la entrada de, del Ejército de Estados Unidos para controlar la policía de Panamá en 1915, y además para trabajar con el control de la de sublevación de los inquilinos en 1925, ya que estos se eh, levantaron por las altas tasas impositivas que le impuso el gobierno de Panamá.
1: Es importante señalar que Estados Unidos no solamente fue el promotor de la creación del país y el Estado de Panamá, sino que durante todo su periodo que estuvo controlando el Canal de Panamá, siempre veía el control político del país Panamá como algo fundamental para ellos evitar problemas en su canal, ¿correcto?
2: Evidentemente, no solamente del control de Panamá, fíjate que los Estados Unidos también mantienen el canal, y el Canal de Panamá les ayuda al que control hegemónico en el área de Centroamérica actualmente y en década anterior, pues han surgido países eh, como Nicaragua que le han mantenido una política contestataria a los Estados Unidos, pero la mayor parte del tiempo Estados Unidos ha ejercido un control hegemónico sobre toda esta área.
1: Es importante señalar las ocupaciones militares de Estados Unidos en algunos países de esta zona por ejemplo, en Nicaragua que estamos hablando Estados Unidos intervino en Nicaragua en el 1898 en el 99 del 1909 al 10 del 1912 al 25 y del 1926 a 1933 es interesante que Costa Rica intervino en el 1921 en Guatemala en el 1920 en Haití del 1915 al 1934. En Honduras, 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 24 y 25. Eh, vemos que el mismo México también intervino en 1913, 1914, del 16 al 17, del 18 al 19. Y en Panamá también estuvo, es del 1903 al 14, el 21, el 25. Y por último en Santo Domingo, República Dominicana, que estuvo en 1903, en 1904, en 1914, y del 16 al 24. O sea, que vemos una presencia militar de Estados Unidos... Eh, dramática en toda esta zona del Caribe. Y obviamente está relacionado con la importancia del
2: canal de Panamá. Sí, fíjate que te decía precisamente que los Estados Unidos mantienen, quieren mantener un control hegemónico sobre esa área. Y el canal de Panamá precisamente juega un papel importante porque, como te señalaba, que fue militarizada la zona, desde allí salía muchas veces las invasiones a estos países. Y hay que señalar también que luego de estas intervenciones en Estados Unidos dejan en el poder a grandes dictadores. En el caso de Nicaragua, en el 1933, precisamente cuando dejan instalado a Anastasia Somoza, que luego crea esa dinastía de los Somoza que fue tremenda en Nicaragua. Tremenda en el sentido de ...el control de la población... ...y de sus ataques a la población civil.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal...
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Geopolítica del Canal de Panamá. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Pérez Morales, autor del libro El Canal de Panamá. Carlos, ¿y qué sucede con la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso en cuanto al Canal de Panamá? ¿Qué efectos tiene?
2: Sí, estas políticas son fundamentales en, el, en lo que estamos hablando, en el tema de la hegemonía, precisamente sobre el Canal de Panamá. Estados Unidos lanza... Eh, estas políticas más bien para controlar, en el caso de la Alianza por el Pro, eh, para el Progreso, para controlar precisamente los efectos de la Revolución Cubana en América Latina. Como sabemos, la Revolución Cubana fue de gran importancia para toda América y surgen varios movimientos que están a favor de esta revolución y que quisieran imitar en, en estos países o no imitar por lo menos tratar de impulsar los grandes logros que obtiene la Revolución Cubana a partir de 1962. También en el caso de la Alianza por el, para el Progreso, que es una política que lanza el presidente Kennedy específicamente para controlar los efectos de la Revolución Cubana, sobre los países de América Latina. ¿Hubo intervención de puertorriqueños? Sí, podemos destacar la dirección del señor Teodoro Moscoso, quien previamente hacía, había sido embajador de Estados Unidos en Venezuela. Carlos, ¿y qué, qué
1: sucedió en el 1964, que jugó un papel importante en términos del futuro del canal?
2: En 1964 hubo un levantamiento en Panamá, precisamente iniciado por los estudiantes la Federación Estudiantil de Panamá fue más bien el hecho que comenzó la lucha o que aumentó la lucha por las grandes aspiraciones que tenía Panamá para el recobro el recobro de esta zona y del canal de Panamá para, para ellos mismos ¿Y qué reacción hubo de parte de Estados Unidos? De parte de Estados Unidos obviamente hay una reacción negativa invaden nuevamente o controlan uh, a Panamá, la ciudad, utilizan militares que agreden a los estudiantes y uh, el pueblo panameño, o sea, los militares de Estados Unidos salen de la zona del canal para uh, combatir la población civil de Panamá
1: y luego posteriormente surge el problema con Noriega, correcto, de que era una persona, un militar que Estados Unidos había eh, ayudado a colocar allí y que se habla de que era un, un personaje con una relación muy cercana con la Agencia Central de Inteligencia y que después es el propio Estados Unidos el que entra a sacarlo, correcto?
2: Sí, pero antes de Noriega podríamos destacar el golpe de Estado de 1968 en Puerto Rico. Torrijos y Boris Martínez, que luego sale al, al exilio, y realmente eh, el estudio del personaje eh, de Torrijos es muy importante en Panamá. Eh, fue Torrijos precisamente quien logró los tratados del Canal de Panamá, devuelven a Panamá la soberanía sobre la, la zona y el control también eh, del canal el cual es devuelto a Panamá en 1999 según los tratados Torrijos-Carter eh, podemos señalar que Torrijos en Panamá establece una política diferente es precisamente la política de elevar a posiciones grandes posiciones políticas la clase la llamada clase baja en Panamá establece políticas en los campos, establece también el, el mismo realizar una serie de viajes para conocer directamente las necesidades de la población. También cambia la llamada Asamblea Nacional por la Asamblea de Corregimiento, donde había representación de varios corregimientos, que es como se divide la división política en Panamá, y se crea una, una asamblea de 506 ciudadanos, cada uno representativo de cada eh, corregimiento. Estos llevaban más bien las preocupaciones de sus áreas y eran ayudados precisamente por la administración para resolver esos problemas.
1: Carlos, ¿y qué lleva a Estados Unidos a ceder esta zona tan importante para ellos?
2: Bueno, el control de esta zona por parte de los Estados Unidos ya estaba siendo estudiada por los amplios costos precisamente de mantener 14 bases militares en esta región y quizás algunas que todavía, como eran secretas todavía, no se tiene conocimiento de ellas. Pero tanto el Congreso como eh, el Pentágono ya estaban eh, estudiando la posibilidad de reducir la presencia militar en Panamá por su alto costo
1: y eso me imagino que se combina con el gobierno de Carter que era un gobierno que estaba buscando la forma de desasociarse de los dictadores y de la política imperialista de los Estados Unidos ¿correcto?
2: claro está el gobierno del presidente Carter establece un, unas políticas diferentes ¿verdad? como tú bien señalas Trata de distanciarse esa política de los dictadores en América Latina. El presidente Carter trata también de mantener unas relaciones en toda la región y es el momento cuando eh, la población de Panamá está eh, luchando específicamente con más ahínco para eh, la, el recobro de, de, el área, de la zona del canal y Torrijos, en la presidencia de la República, es precisamente la persona que internacionaliza el, pro, el problema de, de la zona y del canal de Panamá, que al recibir el respaldo de múltiples naciones presiona a los Estados Unidos uh, para negociar el, el tratado. Y las políticas de Carter, se veían con buenos ojos a Estados Unidos, pues permiten la negociación de un tratado.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La geopolítica del Canal de Panamá. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Pérez Morales, autor del libro El Canal de Panamá. Carlos, una vez se firma el tratado del Canal de Panamá y se le devuelve el canal a los panameños... ¿Qué sucede con el canal?
2: Bueno, el canal este, está siendo operado por Panamá, precisamente, con gran eficiencia comercial y administrativa, lo que provee unas grandes rentas para la República de Panamá y para el progreso que allí se está dando. Ha sido fundamental para los Estados Unidos eh, y para la China, que es el segundo... Estados Unidos es el primer... Eh, usuario del canal de Panamá, pero la China es el segundo. Y fíjate que el crecimiento de China en el siglo XXI es extraordinario eh, y está llevando un gran comercio específicamente tanto con Estados Unidos como con América Latina.
1: Entiendo también que hay una corporación china que está administrando el canal actualmente, ¿correcto?
2: No es el canal lo que está administrando la administración. El canal está en manos panameñas. Los chinos que allí están, las corporaciones chinas que allí están establecidas, eh, es precisamente que administran los puertos de ambas ciudades, tanto la de Colón, donde empieza el canal en el área del Atlántico, y la termina a terminar en el área del Pacífico, pero solamente la administración de los puertos de esta compañía china.
1: Y entiendo también que Panamá ha conseguido una cantidad de dinero extraordinaria para la, la ampliación del canal, ¿correcto?, para poder manejar barcos más grandes.
2: Sí, la, la expansión del canal de Panamá que se está dando actualmente, se calcula eh, su construcción de este tercer jueves, de Plus más la ampliación de la línea del canal en 5.200 millones de dólares. Obviamente Panamá tiene una economía bien pujante, pero se ha conseguido también este dinero con la emisión de bonos y diferentes compañías que han aportado.
1: Yo creo que es importante señalar que cuando los Estados Unidos abandonaron finalmente esta zona, habían personas que decían que este era el final del canal, que Panamá no iba a poder manejar esto solo, eh, y sin embargo vemos que Panamá ha podido manejarlo perfectamente bien sin la ayuda de los Estados Unidos, y de hecho ha logrado, como tú muy bien mencionaste, capitalizar eh, su inversión y hasta levantar fondos
2: en el mercado internacional para poder realizar las expansiones. Sí, fíjate que el uso exclusivo que tenía el canal de Panamá era militar, más bien la, la zona. Estados Unidos sí eh, conservó el canal muy bien, precisamente a ambos lados eh, del canal, donde no se trabajaba la tierra ni nada, no había ninguna actividad económica. En esa región más bien se fortalecieron las cuencas hidrográficas que proveen el agua para mantener en operación al canal. Como te dije anteriormente, el canal es un canal de agua dulce, no marítima, y en esto pues eh, se ha logrado también la, la, la corporación que administra actualmente el canal en manos panameñas que son manos panameñas eh, han tenido también mucho cuidado en esta área
1: Carlos, háblanos sobre el libro, el proyecto del libro y por qué escogiste este tema cuál fue al final del proyecto tu impresión de todo tu trabajo
2: sí esta ha sido una obra que considero un gran reto es eh, precisamente eh, mi tesis en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe que me la dirigió precisamente un gran caribeñista, el doctor Antonio Gastambide en esta edición en particular tiene juega un papel muy importante el doctor Celestino Andrés Araúz de la Universidad de Panamá Catedrático de Historia el doctor Celestino eh, Araúz me ayudó con mis investigaciones en Panamá y también eh, fue uno de los miembros del tribunal que juzgó esta tesis. Luego eh, se interesa mucho en que se publique esta obra y es precisamente eh, la persona junto al doctor Marco Gandase, Gandase, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en Panamá, quienes proponen a la, la editorial de la Universidad de Panamá que se publique esta obra por la importancia que reviste. Eh, esta edición propiamente eh, es acogida y publicada por la Universidad de Panamá. A mi entender, es la primera tesis del Centro de Estudio Avanzado que se publica por una, universidad, una editorial universitaria del exterior, no de Puerto Rico. Y me dijiste de, de que habías hecho unas entrevistas especiales. Sí, esta tesis o este libro tiene el beneficio de que, además de que investigué en archivos históricos y bibliotecas en Panamá, tuve también la gran oportunidad de realizar varias entrevistas, entrevistas a personas relacionadas con los tratados Torrijos-Carter, especialmente uno de los negociadores del tratado del canal, a... Uh, el señor Fernando Manfredo, que además fue director de la comisión del Canal de Panamá y jugó un papel muy importante para los Tratados Torrijos-Carter, pero eh, también entrevisté y tuve el honor de entrevistar al licenciado Juan Antonio Tac, que fue ministro de quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y quien jugó un papel muy importante como ministro de Relaciones Exteriores para Internacionalizar la lucha por el que se devolviera a Panamá este canal y la zona completa pasara a jurisdicción de Panamá, lo que constituye la unificación de la soberanía del estado de Panamá. Fíjate que con la inclusión de la zona del canal, este de Estados Unidos el que mantenía la soberanía sobre esa área. Así es que Panamá estaba dividido en dos propiamente. La soberanía del canal se establecía en dos regiones de Panamá, partidas precisamente por el canal que era bajo control de Estados Unidos. En Panamá se hablaba de una quinta frontera que era precisamente el canal.
3: Quiero
1: mencionarle a nuestros radioescuchas que los que le interese el tema, aparte del libro de eh, el doctor Carlos Pérez Morales, El canal de Panamá, eh, hay un libro fabuloso que escribió David McCullough que es un historiador muy conocido de Estados Unidos, que se titula The Path Between the Seas, The Creation of the Panama Canal, eh, que publicó Simon Schuster en el 1977. Ese libro es extraordinario porque lo narra desde el punto de vista de un americano y un historiador americano. Y también hay un DVD que yo vi, que el narrador del DVD es el propio David McCullough, donde hay unos videos extraordinarios del canal y cómo, cómo opera el canal, y tienen algunas fotos históricas que yo recuerdo haber visto hace, hace un tiempo ese DVD. En el programa de hoy hemos hablado sobre la geopolítica del canal de Panamá. Hemos visto cómo el canal de Panamá se edifica eh, y comienza la construcción. Es por los Estados Unidos en el 1904, tomó 10 años la construcción, es una de las obras de ingeniería más extraordinarias en el siglo XX, eh, vemos también como el objetivo de la creación del Canal de Panamá fue uno militar estratégico de poder unir los dos las dos costas de Estados Unidos, la del Pacífico y la del de Atlántico, y era siguiendo la, las teorías del de capitán Alfred Mahan y, y unas estrategias geopolíticas que arropa también a Puerto Rico, Cuba, eh, Hawái, sí. Filipinas como protectores de las entradas al Canal de Panamá. Finalmente, en el 1977, el Canal de Panamá es devuelto a los panameños, eh, y esa zona es devuelta a los panameños, a través del de Tratado de Torrijos y Carter. Y actualmente, Panamá utiliza ese eh, canal efectivamente, eh, le genera una gran cantidad de dinero. Un ejemplo de cómo un país puede sobrevivir, sin la intervención de Estados Unidos. Muchas personas decían que Panamá no iba a poder manejar el canal sin la ayuda de los Estados Unidos. Y vemos que ha tenido un éxito extraordinario. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.